0: 这里是嘉音联播网台北 FM 9 0 9桃园 FM 1 0 4 3各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息。听众朋友，不知道是不是喜欢欣赏文物呢？其实每逢我们在博物馆或者是展场观赏文物的时候，首先会看到的是。造型，或者是上面的一些纹饰图样，但是如果我们对这个文物可以多一点了解它的时代背景，或者是它的一些技术功法，或许我们就更能掌握文物的风格。在这边要跟您推荐十八世纪中国最具代表性的瓷器，也就是康熙、雍正、乾隆期间。当时材料的研发、使用，还有三位主政者对官窑不同的诉求，所以形成了三个阶段的风格形式。这个展览《风格故事：法兰彩瓷特展》正在故宫博物院北院展出。它时间其实由去年开始到今年的十二月三十一号为止，非常难得的机会，推荐给您《风格故事》。法兰彩瓷特展在故宫博物院北院展出，到今年的十二月三十一号为止，喜爱文物的朋友们千万不要错过喽！分享完这样的展览之后，今天又到了我们好书分享的时间，一月过后开始我们的访问。欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。今天来的来宾呢，是我一直很敬佩，也觉得每次看到他的翻译作品都觉得人文如其人哦，很亲切。然后他的翻译作品非常到位，黄小英老师。我相信喜欢童书不单单是绘本或是小说，呃，这个名字对你来讲是非常熟悉的。小英老师，我们很欢迎你来到我们节目里面
1: 。呃，林静好，各位朋友大家好。
0: 我们常说看到这个你的作品啊、哦，翻译的作品，然后让我们觉得，哎呀，真的成为一个翻译者，能够把这个文字啊、呃、写得这么到位哦，非常不容易。可以跟听众朋友分享一下，这么多年来，你算是台湾非常资深的译者了哦。那你怎么样？呃，翻译这些作品过程当中，你觉得需要具备什么样的要素，才能够把这些作品文字很忠实又这样的传达？
1: 谢谢林静哦，就是我，因为我其实从事的工作的确就是十几年了啦，<笑>十几年的时间。然后我自己也常常在回想或者反思，到底现在的我跟刚刚入行的我、嗯、是到底对翻译有没有什么不同的想法哦？是。那想来想去就觉得，好像一开始呢，我比较会，因为我背景也是呃外文系、英文系出身的，所以一开始我看一本书，啊，是试着翻译的时候，我会比较想，呃，我会。仔细的去看他的原文，然后看有没有有没有完全理解他的意义。但是近年来，我觉得我好像比较能够稍微跳脱，就从更从读者的立场去思考。当读者今天第一次翻开这本书，或第一次听到这个故事的时候，他听到的那个语言跟文字是不是很亲切，能够一下子就呃让他进入这个故事、嗯
0: ？这个转变的原因是什么？非常不容易，因为你自己有这个专业，又是文学的背景嘛，很容易就是进到他的文字世界里面。可是要跳脱出来，那个关键原因是什么？觉得
1: ？我觉得一方面其实，呃，从我自己有小孩开始，我就开始会试着用不同的眼光去看，哦、因为我的工作一直都是跟童书相关，嗯、所以有时候看多了会觉得，哎、欸，一下子就会。有时候也会一下子像某一种心理下某种判断，对。但是因为我是个妈妈，嗯、然后虽然我很害羞，近年来还是有一些分享。对。然后我就会试着去想说，哎、欸，今天是一个孩子看到这本书，或是一个从来没有听过这個故事的读者，嗯、那他到底听见什么？嗯。那我觉得光是从妈妈这个立场，嗯、其实就跟我原本自己来看的观点会不太一样。是
0: 。的<對>，我能够体会，因为我听过小小云老师在，比如在花栗鼠绘本馆的分享过。我就觉得非常神奇，因为明明同样一本绘本，你读起来我就会觉得心开始在淌着那个泪水啊，被触动到。呃，我觉得应该也是你抓到了一个读者跟作者之间的心情，所以你做能够扮演好这么好的桥梁，非常谢谢你。我想台湾同书界必须要有你。然后我们才能够看到这么多精彩的作品。啊
1: 、谢谢林静的鼓励，<笑>因为其实我觉得这路其实说起来也有点寂寞、欸。嗯、其实翻译这种路，就是因为其实有时候你翻译一本一本的翻译，虽然说大家都觉得我好像翻译的数量不少，嗯、但是实际上，嗯、呃，有时候会觉得说，哎、欸，我其实我自己的工作，有时候我有点迷惘、欸，哎，就是我不知道我到底该花比较多的心力在翻译，嗯、还是该多写一篇文章，或者是甚至像有些出版社。会建议我说，要不要来自己创作看看啊？嗯、我其实有点不知道自己该怎么做，<笑>
0: 但是我觉得你现在做的就已经非常丰富，<笑>而且很踏踏实实，也当大家很多帮助。不管是你的翻译的作品，你写的评论，你的导读，甚至有时候你。协助我们认识一些国外作家的访谈嘛，这些我们都是透过你的文字里面得到的这个讯息，得到的帮助跟滋养，这件事情是非常重要的。<笑>谢谢<笑>对，所以可以迷惘，但是继续前进。对
1: ,<笑>对，就是呃，我后来想来想去，就觉得啊，其实只能很真诚的去面对每<是>每一个作品了。<是>对。很谢谢您。那我们现在就先来呃分享一
0: 本很可爱的作品，我超爱我的彩色指甲，这是由幼师文化出版的。可以跟我们分享一下这本书，你刚开始拿到第一个感觉？
1: <笑>一开始拿到这本书，因为它它其实很有趣。你看它封面其实就是一个小，其实是个小男生啦。嗯、然后你看它。他其实是露出笑容，啊、然后双手举得高高的，两只手呢涂上五颜六色、色彩非常美丽、非常缤纷的指甲油、啊。哦，嗯、然后我还没有看的时候，就会好奇说：这到底是一个怎样的故事？看、嗯、封面会觉得好像应该是一个。开心的故事啊！ Uh, 但是翻开来却觉得哇，这个男小男生他其实经历了一段其实蛮辛苦的过程，嗯這個、過程就是因为他<對>呃是一个很喜欢涂彩色指甲油的小男孩。<是>然后一开始他其实他的爸妈也是非常赞同他这种、嗯、就是认同他的，但是呢后来因为他在学校被其他男生嘲笑，<對>使得他开始自我质疑。<是>然后其实我们可以看到他其实后来其实心里很受伤。但是慢慢慢慢随着故事的呃转折，然后你又看到他慢慢、嗯、最后慢慢走出那个、嗯、呃这种受伤的感觉，然后重新找到就是自己可以自在做自己的那个力量。嗯、然后我看到这故事，我觉得觉得很有亲切感，是因为虽然说其实我我有两个儿子嘛，然后我们家弟弟说起来，其实他小时候。最喜欢的颜色是粉红色，哦、然后我们
0: 有刻板印象，都觉得粉红色只有女生才可以喜欢。然后她小时
1: 候最喜欢粉红色，所以她小时候我就非常鼓励她说：“你这样很棒啊！”<对>但是哦，这有一个很很奇妙的转折是，当她。幼儿园时候很喜欢粉红色，他、嗯、小学的时候慢慢的开始说他不喜欢粉红色了。他、嗯、说他最喜欢颜色是蓝色、哦。作为同才
0: 的压力，<笑>对，就是
1: 男生之间那种同才压力，所以我就身为一个妈妈在旁边看到他这个心境的转折，嗯、就觉得啊，其实任何的孩子都有天生都有非常不一样的特质。是但是其实要怎么样支持他们勇敢的做自己，其实。真的不是想象中那么容易。容易是对，而且
0: 我,我其实一翻开的时候，我觉得蛮可爱，就是孩子的心情哦、啊，就你翻得非常到位。他说，班就是那个小男孩，很爱涂指甲油，他最喜欢把指甲油涂上开心的颜色，像他一样开心的颜色。他其实涂起指甲油，只是为了反映他心中的开心心情，<对>没有想太多。对对，是如果有这种标签，其实是我们。大人吧，社会化之后<对>想太多了。他就是一个很单纯，我喜欢这个颜色，我喜欢这件事情，嗯、所以用我的指甲来反映这样。
1: 对他其实其实是非常喜欢各式各样的美丽的色彩。<对>然后中间有讲到，他其实他的好朋友就是总是跟他一起涂指甲油。啊、然后周末的时候呢，他也跟他的爸妈一起在家，是就是涂上非常漂亮的指甲油。嗯、那呃，所以他其实这边有讲到说，其实。没有，有如果你问他说为什么喜欢涂指甲油，嗯、真的没什么秘密，<什>就是因为他很开心，<笑>開心很喜欢，而且他的重要关
0: 心人爸爸妈妈还有一个好朋友<對>也做了一样这件事情鼓励他，對對所以我觉得重要他人非常非常重要，人格的,的存在對對對對
1: 對，看得出来，就是在一开始你会觉得其实很棒啊，这样一个家庭那么样的。嗯呃，支持跟鼓励自己的孩子，<對>就是甚至到周末的时候，妈妈都会拿出她的所有的收藏，啊、收藏的各种美丽的指甲油，然后小朋友就是试着涂不同颜色，<對>然后全家就一起度过一段非常快的时光。是,是，没错。<對>我就在想，其实包含
0: 我自己在内，如果我看到一个男生、小男孩涂了指甲油，我的本能真的也会。<笑>哎呀，怎么男生涂指甲油？可是我觉得我就有这个自觉，因为那个自觉告诉我说要尊重孩子他的独特性，对不对？所以我觉得人难免就会有这个标签在，对不对？是
1: 对，我觉得确实是，就是我我们可能都就是呃不自觉的，或者是呃慢慢的会有某些社会的刻板印象。<對>其实当那个声音在你身边出现的時候，说你还是在不知不觉当中就会觉得那些观点是。常态的，你会觉得哎，那个是正常，或是你看到看起来跟大家大多数人比较不一样的、嗯、呃打扮啊，或者是外形的时候，你会有一点点觉得哎，这个<是>、欸、人是,是比较特别。<對>但是就像林静讲，就是呃，我们就要回过来反思，嗯、回过来想说，我这个是不是帮对方贴了某
0: 种标签？对，<是>小云后面也有一篇导读，我觉得这表读也是非常哇，那个触动人心啊，很多的一个提醒啊。在不完美的世界做完整的自己。当时在翻译这个过程，有没有什么样的？我相信对你来讲这么有经验的，应该不能算瓶颈，或者你觉得有没有呃停留比较久的段落部分
1: ？在翻译上，对翻译上其实还好，但是故事我倒是有，就是呃，当然就是试着去。感受这个小男孩当时到底是什么样的心情？心情哦、对，因为你可以看到，他里面图像其实，呃，可以看到他前面开心的时候呢，能画出比较多他正面的表情。嗯、是，然后从故事中段开始，当他开始受到学校其他同学的嘲笑跟质疑时候，<笑>你就看到很多他其实，呃。闷着头，或者是看他的背影，嗯、背影然后就是他都不是以正面示人这个图像，<是>我感觉他就是开始没有办法见、嗯、人的，呃、对他没办法就是面对大众，面对大众，他变、嗯、做自己，对如来说是一个呃、嗯、一个很大的挑战。是对，虽然他爸爸呢，其实他爸爸是很特别的爸爸、欸，哎、嗯，就是中间故事讲到说，大家都笑他一次两次之后，他就开始在。呃，周末才涂指甲油。嗯、去上学的时候，因为怕被人家笑，所以就卸下他的最喜欢的指甲油。嗯、可是呢，他故事告诉我们说，虽然这样子，爸爸呢每天都还是会去接他的时候，<他>还特意涂上指甲油，<是>然后带着很大的笑容去接他。是是所以，这个爸爸故事里面，爸爸展现出来这种接纳，其实觉得非常的动人哦。对。嗯小英在写这个
0: 导读的时候，你有没有什么特别的心情要分享？因为我觉得你后面这一篇真的写得好棒，真的提醒我们好多事情
1: 。我觉得就是，其实，嗯，我我我自己觉得，不管是在读这个故事的时候，或者是很多其他故事的时候，我都会去想，就是这些故事到底给了我们什么样的提醒？嗯、就是当然，作者很可能只是。嗯，把他生活中的不一定是个人哦、喔，可能是他的观察，嗯、就是透过故事把它创作出来。但是其实就像林静这样讲，就是呃、嗯，我觉得我们生活在这个社会里面，常常都很容易就呃从众吧，或者就是说我们、嗯、我们虽然知道说，哎、欸，其实我们应该尊重每个人的特质，嗯、但是实际上。当你面对社会压力或同才压力的时候，是有难度的。我觉得即使不是只有孩子，对孩子来说可能更难。<對>即使到了长大，其实<對>都还是有。我
0: 们还是大人也会面对。對,对，所
1: 以就是呃，很多时候我觉得我都在翻译或者是看这些童书的时候，开始想要呃努力的去想想看，到底我们还能够怎样更。诚实的嘛，去面对生命里面的种种，嗯、或者是各式各样不同的人。对，谢谢
0: 你透过你的翻译，让我们看这个好作品。更重要的是，通过这些优质的作品，让我们更诚实的面对自己。我想这也是小英在后面这篇导读当中哦，一个很重要的那个耳提面命吧，场中心长的一个分享。很谢谢你的分享。谢谢那我们先进一段音乐，待会再看一看还有什么样的好书。我们先进一段音乐。欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常开心，可以跟我一直很敬重的同书的翻译者、推广者、评论家黄晓明老师来做分享。小英老师的作品，每次看都觉得非常到位。然后他自己本身也投入了相当多的时间在做这个童书的研究。所以我们在第一段时间，老师分享了我超爱我的彩色指甲这本书。不仅是里面的意涵跟图像，还有整个故事的串接。我相信透过他的分享，听众朋友更能够进入到作者所要表达的意涵当中。那接下来呢，这一本我会说是重量级的，也是我们期待很久。小点长出版的插画家系列第一本路德威白蒙好的作品，那这位是谁？可能有些人说，哎，这个名字好像不太熟。但是如果我提到马德林这本书，我想对很多人来讲，这是你陪伴你长大的一本书。小英老师来分享哈、啊，小英可以跟我们介绍一下呃，这个系列。大概的一个概念跟雏形，因为好多作家嘛，还有你自己接到第一本书开场是重量级的、哦，所以要请优秀的译者来翻译，你的心情
1: ？哦，嗯、呃，谢谢林静。就是其实我接到这一这一个这本书的翻译的时候，我心里是非常雀跃。嗯，对，就是呃，但我当其实当时看到书就觉得，哎、欸，这可能不是很好翻译了，但是却、嗯、<笑>很开心，因为我自己呢的。童书启蒙就是我其实从开始喜欢看绘本跟童书开始，啊、我自己就会找很多这类相关的那种插画家的介绍、介绍、呃、总论这样的书来看。嗯、但是其实，哎、欸，国内一直没有太多这样子的中文版的一组。那呃。我的话，因为是实在是太喜欢这个相关的领域，啊、所以我当然还是会继续找这类的书。<是>那所以，呃，每次我看到其实类似这样喜欢的作品时，我就会跟出版社说：“哎、欸，你们要不要出这一本、啊？”啊、但是呢。始终没有太多的考虑考
0: 量，毕竟出版社有市场的考量。<笑>对
1: ，是我觉得出版社其实都蛮辛苦。我觉、嗯、很多主编那、啊、边，其他们其实都对好书也很有自己的喜欢的眼光。嗯、但是呢，呃，讲到到底哪些书可以引进中医本，他们常常都有太多太多面向的考量。嗯、然后我们知道出版社也都蛮辛苦，
0: 很辛苦。对
1: ，所以我接到这个 case 的时候，觉得啊，好高兴哦，就是终于可以翻译这样子的作品了。对,对，然后当然就是。呃，路德维帮忙，当然我本来也是对马德琳的作品呢，就是跟大家一样，就觉得我还是非常可爱又勇敢的一个小女孩的故系列的故事。<对>那呃，又可以接到就是关于她的。插画家的讲生平的介绍，是就是让我觉得特别的开心。是，而且这个作
0: 者是有名的大师，<是>对不对？对，可以给我们介绍一下作者。作者
1: 呢，其实他是这个书系，其实是一系列选了非常多，就是在全世界、嗯、呃非常著名的插画家。<對>那当然可能包包括呃很多，就是像刚才林静说，就是讲起作者的名字。大家可能不知道，但是讲起那些作品，啊、大家就非常的熟悉。熟悉那这本这本呢，其实是昆汀布雷克跟罗利布莱顿<對>布布莱顿他们的合作的作品哦。那昆汀、呃、布雷克他其实是一个呃，算是一个。advisor 的角色 <Yes. S 1> 就是他其实不是主要执笔，但是整个系列都是由他来的、嗯、策划，对，就是监督的。<對>那我们都知道，其实他非常的受到全世界肯定，<是>然后所以呃，你可以想见，像在他的监督策划之下的这一系列的书籍是非常具有可看性、可读性的，对。
0: 所以我们可以期待这一个系列，对，陆陆续续有不同的中、啊、不同作家的中文版，对，所以要大家多支持好多支持，我觉得是就双向的，出版社得到鼓励，<是>看到这样的需要，我希望这个是一起的增长啊，对
1: ，对，因为这书系其实你可以啊、呃，如果大家有机会看的话，就可以发现它其实是。很深入的去让你看到这一位插画家，他从怎么样踏入这一行这个领域，到慢慢慢慢的成长跟蜕变，然后成为这个局势受到肯定的插画家的过程。对
0: ，白蒙先生，其实我们刚开始在看他这个 Madeline 系列的时候，呃，觉得那个鸟孩子很可爱，然后一个在一个虽然会遇到危险，但是会在一个安全的范围之内，呃，度过他的这个故事。可是当我看了这个书之后，才知道哇、啊！他其实不是这样，小文要不要分享一下？<笑>其实好辛苦他的过程。就是
1: 其实他这个得到这个灵感的过程，反而是因为其实他车祸的事件。<對>就是他其实呃，白梦先生他其实是一位呃，整个呃过他整个发展过程都蛮独特的，<對>因为他其实呃。其实早年他应该是有一点，你可以说他颠沛流离嘛，就是他并不是一直在一个地方安定的成长，嗯、而是呃，因为家庭种种事情，啊，是他呃不停转换。对，从欧洲后来又移居到美国，嗯、然后他在这不同的转换呃住的地方的跟找寻自己安身立命的地方之间，你可以看他其实一直在也在找寻自己怎么样呃。蜕变成艺术家的一个过程。是是然后讲到这个马德林，这个故事的成型，就是从他呃在旅馆工作这个开始，他其实就开始对形形色色的客人啊，嗯嗯然后服务人员都有非常深入的观察。<是 S 1> 然后呃，他这些种种的意念呢，加上后来他自己呃一个车祸的事件，<是 S 1> 所以他在那个车祸的时候住院的期间呢，因为住住院其实就完全。动弹不得，躺<得><得>在病床上的时候，一直观察那个他的这个病床上方的天花板，然后发现那个天花板有一个小的细就缝隙，然后每次光影照进来的时候，就看起来不同的光线看起来像不同的东西，然后再加上他发现，呃，隔壁有一个女小女孩，她其实是。这位患者他其实是割掉了阑位。位然后是他将他种种的这些经验跟观察，加上这个小女孩给他的感受，嗯、加在一起，融合出一个很神奇的这个玛德琳这个、嗯、的故事。对,对
0: ，所以有时候因祸得福吧，我们中老老祖宗这样说也不是没有可能的。对,对，只是我觉得他很难得一点就是。呃，因为我们刚才讲的哈，刚才提到小云老师要颠沛流离嘛，一直转换那个地方，而且他不是所有正规的这种美术训练，对，很多插画家可能有这个背景，他不是，他只是因为喜欢<對>啊，好像姑妈还是婶婶支持他、鼓励他这样一件事情，<對>所以他其实，在过程当中，刚才小云也讲到一点很重要，就是他会观察那个，大在饭里面可以看到各种形形色色的人，这成为他后来。发展这些故事人物很重要的一个特色
1: 。对，而且我觉得好特别的是，他不只是对观察人非常有自己犀利的观点，嗯、而且据说他这个创作的过程也都是他不是呃，不只是像林静讲，他不是一个正规的科班养成，<對>而且呢，他连作画的方式也都跟一般人不一样，一樣就是他我们常常常利用在这个旅馆工作的。嗯空档小空档时间，<笑>零碎时间，<笑>对,对,对，他就会进行各式各样的速写，或者是小小的练习或创作。嗯、比如说，他会在他的在他当这个。呃 ，waiter 的时候，他其实可能就在他的点餐的那个单子上面画图，啊、有时候是在什么点菜板的后面，啊、然后呃，在他晋升到这个旅馆的这个副理的时候，他又常常利用旅馆的淡季，<对>然后很奇妙利用那个旅馆里面没有在使用的小间的宴会厅，啊、把它改装成一个自己的画室，<对>然后在里面。尽情的创作，是。然后他可以看他过程中，他其实也帮有一些蛮多那种画壁画的经验，所以觉得他整个养成都跟其他的作者创作者真的是很不一样，很不一样哈、哦
0: 。<对>会运用这个零碎时间，我在想说哇、啊，有时候我们要写一个什么文章，要很安静、<笑>完整的时间，如果像他那样子，<对>真的对我们来讲非常困难。所以也许他就会善用他的。处境，哦，所以我也跟听众朋友分享，就如果你有机会，呃，你觉得你没有那个安静的房间，没有那个完整的时段，或者是你必须要有一个非常舒适的创作空间，来看一看他的书，会得到很多的鼓励。<笑>有时候人就在那个当中，我想也是因为他喜欢这件事情，一直支持着他。
1: 对對,对，然后我觉得他白毛先生也很，呃，真的很不简单。是，其实你看到他。呃，经过的种种的过程，然后他一直一直努力在思考，他到底他自己的艺术想要追求的是什么。所以，他其实中间的经历，包括他曾经试着。画漫画，然后创作童书。<唉>到他比较晚年的时候，他其实很想成为一个比较所谓纯艺术家，畫畫就画油画。<笑>然后对他来说，其实都经过蛮辛苦的过程，呃、对适应的过程，包括比如说编辑怎么看他的作品，<對>然后做呃读者们的反应，嗯、还有他自己到底怎么定位自己。是
0: 是，<對>我记得那个时候马德林那本书是颜色有限制嘛，刚<對>好也是因为战争期间、嗯。二战的时候，嗯、因为印刷的关系受到限制，才发展出这样的特点。對對對我们现在看会以为他故意的，对对对
1: 对所以我觉得就是看呃这整整本书会让我觉得，诶，所有的艺术家他们怎么样在呃他的生活条件受到限制的时候，是还是那么努力的去创作出不一样的作品，<是>或者是去追求他心中的艺术。我觉得真的是非常非常。动人，非常就让人觉得啊，原来这么多的艺术家是这样度过每一天。他这种有想到说，包括他其实，因为他脑海里面不断在想创作这件事情，嗯、所以他其实晚上。睡觉的时候，嗯、也常常躺在床上，然后开始不停地构思某一个作品，或是某一个画面，或是某一个故事的文具啊、跟图像。嗯、然后，但是他其实这样应该睡不好、啊，感觉蛮辛苦的。对,<笑>对，就他可能会失眠了。但是对他来说，我我觉得可以理解，就是对呃艺术创作者来说，那种非常非常努力想要突破。现在的困境，然后想要真的创作出作品的那种，啊、呃，很强烈的那种意念哦。对
0: ，我刚才听小英这样分享的时候，我突然想到你刚刚有分享到说，你也常在问自己，嗯，哦，我在想说，这些书你看着这个艺术家的自省的过程，他经历了很多的阶段嘛，哦，会不会有对你有什么样的影响？那我们先进一段音乐，大家听听看小英的分享。我相信你能够这么样的到位讲出他的心情，应该是某些地方你也经历过那样的历程。然后你怎么样去来看待这样的事情？我们先进一段音乐，大家听你分享。谢谢到译文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到黄小英老师来分享《路德威白蒙》，这是小典藏插画家系列的第一本，重磅开场就是由我们资深的翻译者。黄小英老师来分享。那小英老师刚刚有介绍这本书的一些内容，面向非常广。但是我说我在听他分享的时候，我觉得哎呀，怎么会去这么抓住这个白蒙的心情哦？啊、呃，是不是从这个过程当中，好像对你的翻译或者你在做推广的时候，也是有经历这样的历程
1: ？嗯、呃，谢谢林静。我自己觉得，其实呃，就是作为想要创作的人呢、啊，嗯、就是常常会。比如我常真的就会觉得躺在床上开始想东想西，嗯、然后有时候突然想到某一个意象，或是某一个句子，嗯、然后就会突然睡不着，嗯、然后开始半睡半醒的在那个当中想说，到底该怎么接下去这句话？<对>到底？而且小玉老
0: 师，如果大家关注他的 FB 的话，老师常常会有一些漂亮的图片，那有一些很经典的文具。我说哇，怎么这么文笔这么好，好到位哦
1: ？没有，就是我觉得我就是嗯。呃对生活或生命的感触比较多吧，嗯、有时候我会觉得这样会不会太，就是有点太多愁善感还是什么的，但是又没办法，对，對就是没办法，<對>没办法轻易的
0: 改变。对，我但是我们很感谢你有这些多愁善感，<笑>那我们可以得到滋养
1: 。对，所以嗯，就是所以，我总是觉得其实就是生命是一件非常奇妙的真理，<妙>就是。是常会觉得，光是走在大街小巷，或走在公园，就觉得、嗯、哇，怎么会？怎么说这么这么奇妙的呃云朵，这么奇妙的、嗯、呃一朵小花，嗯、或者是眼前就<是>时候从同样偷听别人讲话啦，就是、嗯、哇，原来这各式各样的人是这样子在生活，这样子在感受。<是>对，我觉得这
0: 可能也是你一直在这个童书领域当中浸润在里面那个孩子的心情。嗯嗯我觉一个艺术家也要我自己看路德威白蒙老师这个老师的作品，也是觉得他几乎也是善用到生活当中的一些，好像是极光片语或者是灵感，对不对
1: ？对对，就是他就像我们之前前面讲到，就是他不但是一个非常善于观察的人，而且其实前面有讲到说，呃，他其实也有一段时间呢，是因为白天在旅馆工作。其实也蛮辛苦的，苦然后他其实到下班时间，他就会到那个山林里面去写生，啊、写生然后把那一幅一幅的画画下来。后来那些画作，据他自己说，就是成为一种好像一直支持他心里的一个力量。嗯、当他觉得生活特别的艰困的时候，嗯、他反而会回去召唤那些他之前储存在他的心灵的这些。这些画面,面出来、喔，对，所以,所以我们心
0: 里要留一块地方放一些东西。
1: <笑>对，大家都说就是，其实你你储存一些。一些能量，一些呃，就是你自己的力量，或你自己觉得是你自己的光明。嗯、那在在你觉得，因为人总是会觉得有些时候遇到挫折，<對>那那些时候尤其是可以把这些东西召唤出来。对，有时候就是
0: 多撑一点，因为那些帮助你多撑一点，哎、欸，搞不好就柳暗花明了。<對>是，对。那我刚刚有提到，就这本书里面的面向非常广，其中也提到了白鹏先生跟他的出版单位哈，这位很厉害童书的重要人物梅马西。先生的一些互动哦，是可以跟我们分享这个部分。是的
1: 就是当中有讲到，就是呃，白蒙他其实可以说发掘他的这个伯乐，其实是美马西。嗯、那美马西其实当时他是呃创立了。不止一个出版社的青少年的部门，嗯、比如说 Double Day， 还有 Viking， 都是他先后创立的。嗯、因为大陆造其实童书的发展是有一个渐进的过程，嗯、那呃，他是当时时代性的一个关键的角色，就对。嗯、所以，白萌是因为在朋友的引荐之下认识了梅马西之后，梅马西呃告诉他说：“哎、欸，其实你很适合创作童书。嗯”但是呢，他们之间的互动也很奇妙，<笑>就是他虽然是发掘他的伯乐，所以白萌其实非常非常尊重美马西的意见，對,对。但是呢，因为呃。我们刚刚节目的前段，我们有分享到说，其实白萌他其实创作过漫画，<对>但是漫画这种这种视觉媒介，其实在当时呢，虽然说其实开始慢慢的有读者，嗯，但是呢，就是所谓这个中产阶级或上流社会的人，可能就觉得漫画是一种不入流的，一种我们以前有这种观念，都会觉得小朋友看什么漫画？<笑>对对对。然后所以呢，美马西就曾经有点，其实就是。看清那个白蒙的画风，嗯、他曾经有一段时间，他觉得<對>哇，你的画有一个部分可能太漫画风了吧？嗯、他觉得是不够的精致。是，所以其实白蒙在跟他呃一起合作要出版自己的童书的时候，其实也经历了很多的折冲跟很多努力的过程。对，非常不容易。我想现在有好多的创作者，他
0: 可能有自己的理想。可是，在跟出版社互动的时候，毕竟考量点立场不同，的确也会经过这样的过
1: 程。对對,對,对，就是其实有时候，其实就连我们译者也是这样，就是有时候会觉得，哎，像我一开始啊，在开始翻译的时候，嗯、会觉得那个时候很不喜欢别人改我的文字哦，嗯、会觉得我很讨厌，为什么要改我的文字？<笑>我是专业，<笑>但是越来越。这个东西越来越淡，越来越少。嗯、因为我后来就越来越觉得说，其实编辑啊、主编他们就是，呃，除了我们一者之外，就是另外一双眼睛，嗯、就是比读者们先看到这个故事，<是>然后先沉浸在这故事当中的另另另一个人跟另一双眼睛。嗯、所以，也许有时候我们每个人都难免有盲点，嗯、所以那这个主编呢、编辑他们就会，呃，用更多的观点去看这个作品，嗯、所以。后来我就觉得，其实呃，这个不管是译者或者是尤其是创作者，跟那个编辑之间的讨论是一个很珍贵、很重要的过程。嗯、但是呢，当然有时候难免都还会有一些挫折吧？对，就是就会觉得说啊，为什么？我不知道编辑面是不是也是这样觉得，就是为什么你要这么坚持？也许我想编辑应该也会。<笑>对对对对，所以這是这真的很奇妙，很有
0: 趣。嗯、人就是蛮有意思，你总是有自己的限制。对，但是如果有透过这样的互动，彼此敞开心，去站在对方的立场想，因为不管是编辑，可能从读者的角度，或者译者，他自己，他更进入到这个作者的里面，我相信我们读者会更有福气。如果可以有更好一些沟通，但后来白蒙真的也得到了这个他的肯定。对,对,对,对，而且白蒙
1: 他其实，呃，大家知他其实是在世期间，他其实出版了五本这个马德琳系列的作品。嗯、然后，其实美马西最开始呢。<笑>也曾经拒绝过这个系列的出版呢、欸，<对>所以他其实白萌曾经转而去找寻求别的出版社的出版，是是但是在读者们喜欢这系列的故事之后呢，美马西后来又后面又通通帮他出版了，<对>所以我觉得其实很微妙哎、欸，就很有趣是
0: ，<对><笑>有时候那个市场会说话的，对对
1: 对，<笑>然后其实读者们那种真心的喜爱，就会让这个好的作品真的能够跟。就是长久地存留在这个世界上，是对。我其实我在这边读到也是刚
0: 刚啊，小云老师有提到说，他一直在画家跟插画家之间的那种定位当中摇摆。可能当时那个环境，那这么多年来呢，小云老师因为接触更多，你自己觉得在插画或者是这种艺术家当中，你有接触比较多的一些作品跟创作者吗？你觉得这个定位上面会不会还是继续成为大家的问题
1: ？就是插画家、欸，我觉得实际上。插画家跟画家，呃，我觉得对创作者来说，他们其实一开始在要进入这个领领域的时候，嗯、开始创作的，可能就面临一个很大的自我的，也不是说质疑，就是他们会很努力去思考，到底自己想要成为、嗯、呃什么样的创作者。<對>那我们可以看到，有一些创作者他是感觉是可以跨越的，嗯、但是另一个角度来看，其实任何。一件事要做得好，都需要长久投入很多的心力，<對>所以也许创作者他还是必须要慢慢地摸索出自己的独到的地方，<是>然后专心地往那个方面去前进，<是>会有更好的成果，然后也许会是读者们更大的福音。对
0: 我在想，画家比较自在，可以画出自己想要的东西，比较创作独立嘛。可是插画家需要更多的对谈，是对，所以其实对于一个艺术家来讲，如果你有机会，希望朝插画家这条路径。前期的话，怎么样去沟通，其实也是很重要
1: 的。對,对对对，还有就是插画家，有一些是自己写写故事，自己画；啊、那有些人是必须跟别人合作，是吗？那你又需要面临的挑战就是不一样，不一样。对。那
0: 小云老师再请问您，就是多一点问您。因为小云你这方面专家啊，呃，白蒙先生的作品，当然除了我们刚才提到说他的素素材题材跟他。呃，绘画的方式跟一般人不一样之外，你觉得还有哪些特点是跟其他的创作者不太一样的地方
1: ？他的作品，大家就是大家诶、欸，如果就仔细去呃欣赏他的画作画，就包括他那些为杂志画的封面，<对>你会发现他其实他的作品看起来很有一种动感，然后很有一种即时性的感觉，啊、就好像觉得诶。<okay> 欸他可以很快速的捕捉出一个场面里面的氛围，啊嗯、或是比如说他可能在一个啊、呃、大家都忙着工作的厨房里，嗯、或者是在一个大家都在滑滑雪的滑雪场里面，嗯、或者是在市场里面，他都能够哇，就像是呃快速的照相下来。但是那个并不是呃，我得说，它不是只是反映了当时的呃景致，而是还带有它的。嗯情感在里情感对
0: 那个停格的关键点很重要，對,對,對,对，就是抓住那一瞬间
1: ，对，然后那种那种生命力是非常非常强烈，嗯、你可以在他很多作品里面都看得到，嗯、即使是我觉得有时候是很简单的随笔的速写，嗯、但是你都觉得他对这个生命是有很多很多丰富的感受的，<是>
0: 对，去。体会那个当下那个情境，马上抓住，然后瞬间的呈现，<是>这点真的非常不容易。对、啊，那我也知道，我看到里面他说，他其实，在创作的时候，有时候也是要画个好几遍，对不对？嗯、对对对。對,
1: 对，就是呃，大就是的确，就是大家都觉得他这有有些人会说，你这是随便画画吗？<笑>就是感觉是啊，怎么<笑>快速的？对对，就好像感觉快速的随便画下来。啊、但是其实呃，如果你有仔细去。理解他整个创作的过程，就会发现他其实很多，应该是说他几乎所有的话都不是随便画，嗯嗯、就是看起来他要保留那种随性的感觉，但他自己是非常注重整个呃图像的构成啊，或者是什么，嗯、所以他其实很多画他其实是会自己舍弃不用的，嗯、即使在也许在一般读者看来都觉得、欸、其实都不错，嗯、但他其实还是非常有自己的坚持，坚持哦，<对>所以真的。背后花了很多的努力跟
0: 功夫，这是我们不知道。如果这本书没有翻译成中文你又可能语文方面比较辛苦的时候，你不晓得这么的精彩的作品。那小云老师在最后请教你翻译完这本书，你还有什么期待？想要翻译更多这
1: 系列的书籍，<笑>
0: <笑>好，听众朋友，我们要多支持出版社，<笑>也希望出版社能够听到这样回应。这本书真的大，让大家更多开了眼界。因为我们经常看这个绘本作品，如果可以更知道画家背后的一些，不管他的成长历程、他的经历、他的想法。我觉得你对这本书更有感觉，更进入故事当中。非常谢谢小英老师今天的分享
1: ，谢谢大家
0: ，各位听众朋友，谢谢再一次分享给您今天的好书，小点常出版的路德威白蒙，它是插画家系列的第一本，那据说会有三本，第二本也上市了，对不对？是对，好，那另外一本是幼师文化的，我超爱我的彩色指甲这个部分，也可以让大家。跳脱性别的框架，让我们看到怎么样可以学习做自己。再次谢谢你今天收听，再次谢谢小云老师，期待有机会再邀请您来分享。谢谢听众朋友，谢谢今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们佳音联播网点选下载区，或者是 Podcast 上面都有今天访谈，可以分享给您中南部或是海内外的朋友。特别我知道海外的朋友有一些正在学繁体中文，这两本书是很好的文本推荐给您。谢谢今天收听，欢迎下周同一时间再会。嗯